0: Då önskar jag er varmt välkomna till det andra avsnittet av Den fjärde väggen. Och jag som pratar heter Noraner ner och jag sitter här med Mikael Säker som är speldesigner med inriktning på narrativdesign. Och Mikael har arbetat i branschen i över tio år mm. Mm. sedan 2001 tror jag, eller? 2001. Ja, jag tror det var. Yes. och du har jobbat på spel som
1: Battlefield 3 och 4, eh, Riddick-spelen, eh, The Darkness, för de några. Mm. Det är några andra med lite mer obscuriga saker också, men, men det är de som är de viktigaste i den här Just det. Mm. Mm.
0: Jag brukar börja med att fråga eh, så här, om du skulle kunna berätta lite hur din väg in i spelbranschen
1: har sett ut? Oj. Första början. Ja, <laughs> ja alltså... Ja, tillhör den här som... Den första generationen som fick en hemdator hem. Min pappa kom hem med en, en gammal texas maskin. Det gick väl lite föran tror jag. Mm. Uh, och det var jätteroligt att spela på, det fanns kloner typ på Space Invaders och en klon på Pacman som heter Munchman och sånt där. Uh, riktigt bra för övrigt. Mm. Uh, och lite annat. Uh, så jag spelade en massa spel och sen efter några år så gick det upp för mig att ja, men det går ju faktiskt att... Det, det är ju faktiskt människor som gör det här. Uh, så det blev väldigt intressant att försöka klura ut hur man kunde göra saker och ting själv. Jag började programmera ganska hyfsat tidigt i alla fall. I BASIC först, och sen, ja, sen gjorde jag första spelet, jag minns inte exakt när det var, om det var i slutet av mellan högstadiet någon gång kanske, så gjorde jag något litet spel. Jag gjorde många stapplande försök som aldrig liksom blev någonting, men det var i alla fall ett, ett färdigt spel som gick att spela. Uh, sen det var, för typ spel. Ja. det var egentligen en, en variant på masken, kan man säga, ah. som, som, fast man styrde en man rörde sig genom en labyrint och sen så fanns det, det fanns en feedback loop som, som du fick poäng ju längre du bli, blev men mm. du fick minuspoäng om du stannade så att du liksom, du, det var inte så som i masken att du liksom rörde dig automatiskt utan du fick liksom driva på hela tiden. Okay. Så det fanns en, ett incitament att, att liksom ösa på hela tiden mm. försöka, så att man liksom fick själv timer och, och försöka se hur, hur lång man kunde bli eh, på tid. Typ då. Det var väl så där kan jag väl säga, men det var, det var, det var, det var, det var i alla fall någonting. Ja. Sen, så att jag bestämde mig ganska tidigt för att. Eller bestämde för att jag insåg ganska tidigt att spel var någonting som jag ville pyssla med på något sätt. Mm. Sen dröjde det ändå. Jag omgick med mycket folk som hade liknande drömmar och vi gjorde, vi gjorde små, alldeles färdiga grejer, men som Demos och så, sånt där. Programmerade på C64 och sedan Amiga och lite annat. Mm. Sen under gymnasietiden så lärde jag sedan. Massa folk inom många forskare, bland annat Magnus Rögl som, som grundade Starbris. Mm. Och sen startade jag ett företag tillsammans med en gammalkompis 95. Och Vi pysslade inte med spel utan vi byggde bredbandsnät och sålde internettjänster och byggde hemsidor och sånt där. Och sen är vi. Jag höll hela tiden kontakt med, med Magnus och gänget kring honom. Han, han samlade ihop ett, en, det som blev eh, Starbreeze och hyrdelokalare av oss i Härnösand. Så då var det ursprung, ursprungligen Starbreeze-teamet. 8-9 stycken som satt där och, och jobbade på ett spel som hette Sorcery. Hette det, och sedan ja. var det nedlagt. Och 2000... 2000 eller något sånt där tror jag. Eller 99 kanske, jag minns inte exakt, så flyttade de ner till Uppsala och slog upp sina O3 Games. Okej. Okay. Och gjorde ett spel som hette Enclave. Som eh, till Xbox. Först och främst, men jag tror det släpptes på några andra plattformar. Mm. Eh, eller de gjorde det. Eh, och sen... 2001 så, så kom... Ja, vi... På någon anledning så hade vi, vi fortsätter att Jag filmskola här i stan och läste lite annat är i Stockholm alltså. Okej. Okay. Eh, och eh, så fit, ja, de undrade om jag hade lust att komma till Uppsala och eh, prova att jobba på, på det som sen blev det första ryddiq Och det tyckte jag lät det jättespännande så att då hoppade jag på det. Just det. Eh, och det, den, ja, sen var jag inne så gjorde jag det spelet först. jobbade även på ett spel som hette Knights of the Temple som kom och jobbade på ett... Det var alla möjliga. Uncleave 2 det var i livet ett kort tag och sen så gick förläggaren som låg bakom det i konkurs och sådär. Så, där. så det, det, det var massor med små projekt och pitchar och grejer som aldrig blev någonting. Men det var, vi jobbade på först Riddick. andra Ryddiq-spelet, uh, The Darkness däremellan, Knights of the Temple var de som var på Starbucks. Mm. Sen eh, slutade jag där efter fyra och ett halvt år och sånt. Eh, och sen med för att prova och, och jobba som, som egen, som freelancer, eh, manus, manusförfattare och speldesigner. Mm. Och det gick så där Jag fick en eh, anställnings eh, erbjudande nästan omgående från Avalanche. Så då hamnade jag där där känna känna fler människor och sen liksom började de bara rulla på. Men sen fyra år, tror jag det är, mm. jag är tillbaka så, har jag, så, så är jag egen, så har jag jobbat projektvis för lite olika. Just nu sitter jag på King till exempel. Jag har jobbat mm. på Dice tidigare och på lite andra ställen.
0: Och så det är det som har varit ett mål hela tiden på något att, eller det som det, eh, vad tänkte
1: ha, du? att, att äh, ha egen film och kunna äh, Egentligen alltså, i sig inte det inte något mål för mig utan det handlar mer om att, att väl, vi väljer vilka projekt vi jobbar på okay, sådär. Mm. och sådär. Sen, sen har jag kommit till ett läge där det har fungerat väldigt bra för mig. Jag känner folk. Alltså, mm. Spelbranschen i Sverige är ganska liten så om man jobbar på två, tre företag så känner man nästan alla. Mm. Eh, då, ja, man behöver kontakter för att kunna göra, göra det här. Mm. Så jag, för mig har det fungerat bra, eh, men man gör ingen ansedningshygghet. Till exempel just nu så har jag kontrakt fram till september, eh, sen vet jag inte vad som händer. Det löser sig nåt. Men som
0: sagt, du, du har jobbat länge så du har kontakterna, så då är det väl lättare att göra
1: den grejen antagligen? Ja, absolut. Jag skulle inte rekommendera att försöka jobba som konsult eller filan så man inte har, har en del fötter in och känner människor. Och så det kan, man, det kan man vänta några år med i alla fall.
0: Ja. Skulle du kunna berätta lite om eh, till exempel första Riddick eller något som var det
1: första mm. så stora titeln jag jobbade på? Mm. det var? Det var faktiskt det första spelet som jag, spelfilmen som jag jobbade på, förutom små egna saker som jag har gjort. Men okay. eh, det var spännande. Det var det var väldigt mycket på en gång. Eh, dels så var det ju ett ja, relativt stort projekt. Vi var Eh, vad kan man ha varit? 30 pers, 30-40 som mest. Mm. Eh, och med allt vad det innebär, vi jobbar på en teknik som utvecklades under tiden så att, eh, vi hade en förläggare som, och vi jobbar på ett, eh, ett IP som inte ägdes av oss utan det fanns en tredjepart som, som var väldigt protektionistisk kring IP så det fanns väldigt mycket Just. approval. Först alltså folk som skulle ge sitt godkännande till allting. Så det var väldigt, väldigt långa turer med det där. Så vi fick liksom ta det projektet. Vi tog alla jobbiga saker direkt. Så att ja. det på, på <laughs> sätt och vis var det jobbigaste projektet jag jobbat på. Just på grund av att det var så mycket sådana saker. Och allt det där var ju nytt. Både för mig och för stort sett hela teamet också. Just det. Mm. Det väldigt lärorikt. Men också väldigt, väldigt roligt. För vi gjorde någonting som vi alla trodde. På. Vi hade en väldigt, väldigt tydlig idé om vad vi ville, vad vi ville åstadkomma i, i termer av både spelmekaniker. Även om det tog tid att hitta liksom, uttrycksformer för, för många av dem. Framförallt med likombat och sånt där. Mm. Men vi jobbar väldigt hårt med de narrativa bitarna. Att försöka skapa en, skapa en helhetsupplevelse där spelaren inte... Känslan skulle vara att man, man, man inte drivs framåt av ett narrativ utan det är du som driver narrativet framåt just, just det är en av målsättningarna eh, vi hade flera andra målsättningar också som handlade om att, om att försöka skapa en upplevelse som inte känns linjär utan känns mer röppet som, som att man befinner sig i en värld fast spelet är väldigt linjärt, extremt linjärt men, men vi, vi utvecklade en del tricks som vi, som vi tog till och så där, och lyckades Jag tycker lyckades ganska bra med det tycker jag mm. Sen hade vi, så det var mycket, mycket tankearbete som gick in i att hur vi skulle berätta och alltså dels alltså kameraspråk och vem som är liksom rösten i spelet och eh, vem man följer och vad spelaren vet och vad, 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 hur karaktärerna Ryddik vet och sådana saker. Mm. Så det var, det var mycket, mycket att bita i, såna klassiska, halvfilosofiska frågor. Ja, precis.
0: Sen undrar jag också lite, just när det gäller Ridic, Du har ju faktiskt berättat tidigare lite grann om det för mig. Men, men jag tänkte det här med att ni itererade en hel del just på... Ni, ni gjorde någonting och sen så testade ni det och så funkade vissa grejer och inte och så vidare. Mm. Kan du berätta lite om hur den processen
1: gick till? Ja, alltså... Ni var ganska dåliga på den processen. På Dartness hade vi lärt oss en del, så det fungerar mycket bättre där. Men ett av problemen är att man vet nästan aldrig exakt i, i och med att man, man inte riktigt vet hur, exakt hur spelet ska vara och det, teamet kan ha eller medlemmarna i teamet kan ha väldigt, väldigt Vissa kan ha en väldigt tydlig bild av vad man vill åstadkomma. Men andra kan ha en mer diffus bild. Mm. Och att enas kring den där, det, det blir väldigt svårt. Om man liksom trevar sig fram. Eh, man kan ha en uppfattning till exempel. Om vi, om vi tar med likombat till exempel. Mm. Liksom ett, som ett exempel så fanns det... Vi hade sett... Oj, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, Det fanns ett spel på Xbox där, som var någon slags primitiv Melee mm. eh, Och vi hade en idé om vad vi ville göra. Vi, hade, vi lät en animatör göra en eh, liten en liten previs som alltså i motionbilder tror jag mm. eh, som visar liksom från första perspektiv hur, hur spelaren liksom pucklar på en annan, en annan person. Eh, och att översätta det där till gameplay viset så var väldigt, väldigt, väldigt svårt. och krävde många iterationer. Vi testade eh, till exempel att låta jag minns inte vem det var som gjorde de första designen, men det var någon av, någon av någon som satte sig ner och kurade på det där och tänkte att ja men se si och så borde det funka och sen gjorde en de design på pappret och sen implementerades det, eh, gjordes animationer och sattes upp state machines och allt sånt där och sen provspela eh, och det visade sig att det inte alls. Det kändes inte alls bra och sen, sen tog det några vänder och liksom, tillbaka till pappersdesign och fram och tillbaka. Uh, och i man så revs det den ner och uh, en av programmerarna Jens Andersson satte sig under en period och tog, tog lite annat grepp på det och började uh, i, mer, jag vet inte exakt hur han gjorde det men jag, jag jag tror att man jobbade lite mer så här känslomässigt och försökte liksom känna sig fram, alltså implementerade ett slag först för att se liksom hur det kunde vara och liksom inte låsa ner spelaren. Mm. Utan ja, men vad händer om jag liksom bara lägger på den animationen och så kan man ge skada eh, och sen börja bygga liksom komponentbaserat därifrån liksom, eh, men slag, man kan ta tag i någon och kanske göra, göra några eh, follow-up-slag och då låser man fast spelen kort tag men hur känns det? Nej, men nu känns det som att man fastnar här och då måste vi liksom den animationen och iterera fram en design istället mm. och det är den design som sen hamnar i spelet och som fungerar väldigt väldigt väl mm. och det här sättet att jobba på tror jag är till nödvändigt när man gör spel just för att det är så otroligt svårt att förutsäga vad det är som kommer att fungera och inte fungera mm. Spel är nästan alltid extremt komplexa, både i och av mekanik och väldigt mycket saker som ska föras ihop i alla fall. Så att det är inte så stor mening att försöka göra, tänka ut för mycket detaljer förtidigt. Och vi gjorde ganska mycket sånt, i början av Riddick till exempel så, så la vi ganska mycket tid på att tänka ut massa detaljer i, i förväg. Och det kan man göra för att det är liksom en bra övning, men mm. man ska vara väldigt medveten om att de här sakerna kommer man tvingas testa Man, man får se det som en startpunkt. Och, och Sen får man liksom börja jobba någonstans och sen får man revidera allting efterhand. Eh, så det där var en, det var en väldigt, väldigt lärorik och bra process. Vi gjorde också många misstag när vi, när vi tog design för långt innan vi liksom faktiskt testade det. Mm. Vi ser till exempel i Riddick där... Uh, vi hade en miljö som man kommer in som spelare så kommer in i en, en gruvmiljö och sen så är det en, en uh, balkong en bit bort längre ner i en, en tunnel och så balkongen är ganska högt upp i luften mm. uh, och så står en vakt där uppe och, och skriker och han, har, han är beväpnad och man ska akta sig från den vakten. Problemet är att när vi, när vi stoppar in det färdigbyggda leveln, det var en person som har suttit och jobbat på det väldigt länge när färdigbyggda eleven stoppar vi in och spelar, så och provspelar vi så så, upp, så insåg vi ganska snabbt att man ser inte den där vakten för att balkongen är för högt upp. Just det. det blir för, för snäv vinkel mm. eh, visst man hamnar utanför kameran. Eh, och det jobbiga var ju då att ja, men vi var tvungna att fixar det där. Mm. Eh, och den stackars nu som, som byggde fick ju gå tillbaka och liksom riva bort en hel våning och bygga om jättemycket. Mm. Eh, och det där blev vi bättre på. I, i Darkness så, så blockerar vi ut stora delar av spelet i liksom, whitebox bara snabbt. Bara ja. för att få ut liksom, volymer för att få ut avstånd och liksom, hur, hur man ser. Eh, och, och det där är väldigt, väldigt viktigt att göra om man vill spara arbete. Annars kan man No. Annars får man göra om saker onödigt. <laughs> Listen, i onödigt. Men så ni whiteboxade ingenting innan hundra ser vi det? Väldigt, väldigt lite. Ah, okay. yeah. Vi började göra det mot slutet lite grann, men, men det, var, det, var, det var inte speciellt mycket whiteboxing. Okay. Vi jobbade mycket med pappers, alltså whiteboard. Vi satt liksom i ett rum ett gäng och diskuterade hur den level skulle vara. Dels utifrån ett narrativt perspektiv och... och gameplaymässigt hur det skulle funka. Och så ritar vi på en whiteboard och fotograferar av det och sen så gick det till ut och så började vi bygga. Mm. Vi tittar ju självklart på allting i spelet men det är en sak att freeflya runt och liksom kolla mm. på det och en annan sak att faktiskt spela det. Precis. Så men var det just den där banan? Liksom, hur lång tid tog det när du test den då? Jag minns Det här var ju 10 12 ja, år, år sedan. Nästan så jag minns faktiskt inte men det, den var den var inte superpolerad var det nytt, men det var ändå, det låg säkert två veckors arbete i den sånt oh, ja, okay. mm. kanske en vecka så försvann eller någonting, jag vet, jag vet inte exakt mm.
0: hur, hur gjorde ni innan då? alltså med den första prototypen så att säga som ni, som ni hade börjat på när ni hade gjort en design på pappret ja. vad, vad var det som inte funkade där? Vi, ja,
1: vi, ja, vi gjorde ju ett demo eh, ganska tidigt som hade flera olika hade flera mål. Dels handlade det om att försöka bevisa för vår förläggare och för oss själva att vi hade teknik som, som höll. Eh, och den nådde vi inte riktigt ända, framför att eh, de som jobbade på motorn, de laborerade fortfarande olika ljussättningstekniker och sådär, men vi, det, det började komma in en del mm. eh, saker till, till det första demot. Eh, men det handlade också om att testa huruvida vi kunde Feta målen var att skapa en, en levande miljö i, i den här fången. Man, man befinner sig i ett fängelse eller en serie fängelser. Mm. att skapa en fängelsemiljö med mycket folk i och det ska kännas som att det verkligen är liksom hotfullt och det, men ändå levande. Mm. Och så visste vi att vi hade kraftiga begränsningar på hur mycket vi kunde ha på skärmen samtidigt. Till exempel så hade vi en gräns på fyra karaktärer förutom spelaren. Då. Mm. Eh, och det var också en utmaning att försöka klura ut sätt att skapa en miljö med så få karaktärer. Att liksom försöka dela upp den på ett smart sätt. Man, bara såg, man Det är myllrad av karaktärer men man såg bara fyra åt gången. Mm. Ehm, och sen, var vi, sen ville vi också testa de olika spelmodsen. Det var dels eh, melee combat och det var smyga eh, skjutmekaniken väldigt basic ehm, och, och den narrativa biten också. Så vi gjorde ett ganska omfattande demo som vi jobbade på i två månader för väl och sånt där, eventuellt mer, eh, som var ganska långt. Det var det var någon, det tog nog närmare en timme att spela igenom det, mm. eh, och den, det slängde vi i princip allting av sen i slutändan alltså, och vi gjorde om allting. Men för vi, lär, vi lärde oss väldigt, 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 mycket om en rad olika saker. Vad gäller det narrativa till exempel så, så hade vi en idé om att vi ville göra lite 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 light rpg eh, Mission, så att man, man kunde liksom få ett mission. Och då var det mycket, vi funderar mycket på. Liksom, ja, ska man kunna ha mer än ett mission igång samtidigt? Och då behöver vi UI UI-stöd för det. User liksom, ska man ha någon logg där man liksom trycker det här? Och sen så var det, visade det sig vara svårare än vi trodde att, att göra mission som håller en lagom svår nivå. Så att, och att kommunicera till spelaren så att man verkligen förstår vad man ska göra. Mm. Och ändå inte vara alldeles för mycket skriva på näsan, det är inte helt enkelt. Så att där vi gjorde de första testmissionen vi gjorde till det demot var alldeles, alldeles för svåra. Det var ingen som förstod vad man skulle göra. Så vi tog det och så backade vi liksom några steg därifrån och hamnade på en hyfsat bra nivå i slutändan, tycker jag. Vad var det som
0: visade sig vara för
1: svårt då när det gäller både gameplay och narrativ och så? Ja, när det gäller narrativ så handlar det framförallt om att, att få spelarna att förstå vad man skulle göra. Att man, det räcker inte att bara beskriva en situation och sen så får man liksom slut... Om man skulle läsa den här se sekvensen på papper så tror jag att de flesta skulle komma på vad det är man ska göra. Mm. Men... I spelet som man upptagen med så mycket annat så att man behöver vara lite tydligare. Så att mm. det räcker inte att bara låta någon göra någonting och så indirekt så ska man förstå utan man måste vara lite mer, lite mer direkt. I det här mm. fallet så var det att missionen Missionet gick ut på att man skulle man skulle ta sig från en del av, fäng av fängelset till en annan del eh, och enda sättet, det fanns en transportkanal däremellan som användes av vakterna när de transporterade fångar som skulle, som skulle iväg för att eh, till exempel om de, om de hade bråkat eller blev fasttagna med, med droger på sig till exempel. Och då blev på målet med missionen att man skulle bli fasttagen med droger på sig. Och det fick man liksom lura ut själv genom att man gick och lyssnade på vakter som pratade om att ja, vi, vi tog en, en fånge till genom tunneln och hade knark på sig. Eh, och och eh, sen såg man hur det var några andra fångar som faktiskt hade och så fick man liksom lägga, lägga ihop de här pusselbitarna själv i huvudet. Mm. Eh, och det visade sig vara lite för komplicerat. Speciellt som vi, vi utöver det, dessutom lät fångarna prata om någon slags fängelseslang som, mm. som eh, rörde till det i huvudet för folk. Så att det var också en sak som vi förenklade ganska kraftigt och har liksom ett mycket, mycket renare och enklare språk. Ja. Är det något
0: annat som du tänker som du verkligen lärde ut från det första där, Riddick?
1: Ja, det är väldigt, väldigt mycket faktiskt. Det finns ju en, ett, man brukar kalla det för ludonarrativ dissonans, som du kanske har ah, känt till. Och där stänger det för mig ganska mycket. Vad det handlar om är att det finns en det finns en någon slags inre motsättning mellan det som jag som spelare eh, vill eller liksom utsätts för och så det som den som faktiskt har skrivit materialet i spelet tycker och tänker och faktiskt har stoppat i spelet. Mm. Eh, och det där var någonting som vi ja, jag funderar väldigt, väldigt mycket på de här sakerna eh, och jag har ingen bra lösning på de här problemen men däremot så tror jag att man kan göra saker lite bättre. Till exempel och vi testade några saker i Riddick och som vi utvecklade sen vidare i Darkness, som till exempel handlar om att se till att, att i Riddick till exempel så hade vi en, en, en narrativ regel som sa att storren, det är inte Riddick karaktären som driver storren. Så att han fattar inte beslut i cutscenes och såna saker, utan, utan storyn ska liksom hända bara. Mm. Han är utsett för den. Eh, och sen så är det jag som spelare som driver storyn framåt genom att utföra missions och sådär i gameplay. Det var några ställen vi tvingades tumma på, dem, på en del av de här reglerna, men... ...som vi satt upp. Men jag tror att det, det är ganska viktigt att ha klart för sig vad det som händer om man... ...låter ens huvudkaraktär börja agera självständigt i en cutscene till exempel för mm. vi, hade, vi växlade mellan första person och tredje persons, alltså första persons gameplay och tredje persons cutscenes mm. Mm. och i tredje persons cutscenes så är Riddick extremt passiv han gör några saker ibland men, men han fattar inga större, större beslut eh. och, och det var medvetet det var väldigt, väldigt klart vi hade väldigt, väldigt klart för oss att vi, det var någonting som vi ville göra Mm. I dagarna så gick vi ännu längre och försökte verkligen undvika eh, Vi har und, till exempel tredje d eh, i katsin Så att i, nästan alla katsins är i, i första person mm. Sen finns det en del interaktionsmoment och sånt här som man ser i tredje person. Men då har du fortfarande kontroll Just så, mm. så det var en av de sakerna som, som, som vi jobbar med Och där har jag funderat vidare på ganska mycket eh, och jag tror, jag tror att det finns ett, ett problem. Och jag, 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 jag är inte alls säker på att jag... Ja, jag vet inte. Det som vi gjorde till exempel på DICE i, i Battlefield, som är liksom, där vi pratade om en del av såna här saker, men sen i slutändan så, så ble, blev det ändå väldigt, väldigt så plottdrivet. Mm. Skrivet plottdrivet. Jag tror inte på den... Alltså, visst, man kan göra spel på det sättet, men jag mm. tror att vill du göra en riktigt stark, intensiv spelupplevelse så är det fel väg att gå i min ögon. Jag tror man ska försöka uh, ta bort så mycket av en narrativ röst som det bara går. Om mm. man tar ett spel som uh, Portal till exempel så finns det väldigt lite av en narrativ röst där.
0: Mm.
1: Utan det, det är, den, den är liksom inbyggd i världen mer, mer mm. än att den... Det finns liksom ingen plott i sig utan det är liksom du som spelare som driver allting fram och Samma sak i Limbo, det finns massvis med bra exempel på, på det här. Och det händer någonting med, med mig som spelare när jag spelar sådana. För man, man, man dras här liksom aldrig ur spelvärlden och, liksom, och tvingas konfrontera med någon annans förutfattade idé om vad, vad spelet ska vara. Utan man bara är liksom sus med det, mm. tycker jag tycker är jätteintressant. Exempel. Mm. Det, det är
0: ju lite eh, liksom skriftad
1: grejer. Mm. Men, precis, men de är ändå ganska ganska få. Det är väldigt få saker och det mesta är sånt som, som handlar om att du som spelare eh, leds att upptäcka saker det är liksom att man, man kikar in bakom kulisserna och ser liksom spår av saker som har varit där förut. Men det är liksom en del av världen. Det är inte så att man liksom går in i en trigger och sen så först du vidare in i nästa, nästa del av spelet. Utan det är, det är väldigt... Det finns lite sånt, men det är, det är väldigt välmaskerat. Väl mm. Så jag tycker det är ett bra, ett bra exempel på hur man, hur man faktiskt kan göra. Å andra sidan så, så finns det ett problem att gå åt det hållet också. Det, det jag tror att det är svårt att göra. Man måste tänka så fundamentalt annorlunda kring hur man berättar. Eh, och det är någonting som nästan ingen gör, alltså nästan, nästan alla, vi är liksom, det är väldigt lätt att tänka ut en historia man kan liksom om man sitter och gör ett spel så blir det lätt att man ser det framför sig som en film ungefär och det liksom spelen gör först det och sen gör man det och det har jag upp, upp, upplevt många gånger när jag sitter och alltså jobbet när man pratar med, med andra designers och level designers och sådär, jag själv ju, jag gör samma sak ibland, att man man beskriver en level till exempel så säger man, ja men först kommer spelaren in här och sen så ser han det och så går han dit och sen så skjuter han dem här och sen går han dit och där. Mm. Och då har man redan på idéstadiet bestämt spelarens liksom, val. Mm. Och sen gör man det man kan för att liksom, hjälpa spelaren fatta just den valen till exempel att stoppa in folk som pekar, pekar rätt riktning och bygger leveler som, som har liksom, weenies och... och allt möjligt ljussättning som pekar på till rätt håll och då, då tror jag att man faktiskt kommer att, jag tror att spelaren sen känner det här att det här är någonting som, det här är inte jag som, som driver det här utan det är någon annan som har haft en klar idé om vad jag ska göra mm. eh, och så hänger man liksom bara på, då blir det en då blir det liksom en berg- av det eh, och det är tråkigt men det är väldigt lätt att man hamnar där för att det blir så himla vana att tänka på det sättet eh, all film är ju mer typ basera på det sättet att tänka. Precis. Mm. Ja. Du som har tänkt mycket på det där,
0: hur, hur kan man hur kan man ta sig bort från det? Det,
1: det är väldigt många som vill och göra, jobba på stora produktioner. Mm. Och där är ju risk. Benägenheten och riskvilligheten är ju jättestor. Det är, väldigt, det är inte så lätt att gå och säga till DICE till exempel att ja men vi vill göra Battlefield. Fem då, säger vi. Eh, och sen så vi har en idé om att det ska vara liksom ett open world spel där det liksom det finns ingen story utan det, man, man ger sig ut och upptäcker bara och sen så träffar man två karaktärer så bygger man sin egen story jag tror inte mm. de, de köper inte det av en rad olika orsaker bland annat för att det är, liksom, det är så himla många o, eh, oprövade saker i, mm. i det och Det liksom mängder med problem som man behöver ge sig på att lösa och som ingen har, har löst på ett bra sätt. Just det. Men jag tror, alltså personligen tror jag mycket mer på att försöka börja smått och att göra små spel och liksom gradvis ut, ja men Portal är ju inget enormt spel, det är ett relativt litet team som gjorde det, även om det tog lång tid och det liksom, det är ju inget verkligen inget enmansprojekt, men, men jag tror man behöver skala ner och försöka hitta en kärna och inte tänka för stort. Jag håller själv på med ett spel som, eller håller på med ett par år som, som är tänkt att eller jag utforskar en del såna här saker. Och det är extremt avskalat och enkelt. Det är bara jag som har gjort allting i det spelet. Det kommer vara liksom ett par timmars gameplay. Men, och där det inte finns nå nästan något berättande överhuvudtaget. Eller det finns berättande, men det, liksom, det, det berättas inte för det utan det är liksom upp till spelaren att, att upptäcka det och att skapa det på ett sätt i, i det man, man liksom spelar. Eh, och jag tror att jag skulle gärna se att fler, fler gör experiment och, och liksom testar saker och liksom utforskar det. Men hur skulle det vara att spela ett spel som bara handlar om att eh, att det gör, ja men, nu hittar jag på ett ja. dumt exempel, men tänk om man ska göra ett spel som bara handlar om, det fokus ligger på att ta tillvara på de, eh, den frustration man som spelare kan känna till exempel inför olika saker. Att man gör ett spel som bara handlar om frustrationen och liksom, att det i sig får bli berättelsen. Liksom, vad är, vad, hur jobbigt var det att spela det här spelet på olika sätt? Eh, både bra frustration och dålig frustration skojar med en kompis för, för några veckor sedan att man skulle göra ett spel som, som bara är en enda lång tutorial, Det skulle kunna vara ett sånt.
0: Just det. Mm. Men det spelet du pratade om är Lodestar Medium, eller? Mm. Ja, just det. Precis. Hur... Jag har du berätta lite om det?
1: Det är ett 2D-spel som jag tänkte att... Det är riktat till Ipad och tablets, till att börja med i alla fall. Det kommer gå man kan köra det på, på desktop också. Man styr ett rymdskepp som... Och så rör man sig mellan... Målet är att ta sig vidare. Det finns ett mål i spelat, men det är oklart från början vad det är, målet är. Och sen är det extremt pusselorienterat, så att man... Man flyger omkring i rymden och hamnar i närheten av... Eh, man, man börjar liksom nära ytan av en planet och sen flyger man ner i, in i planetens inandöme och så hittar man maskiner i grejer där som man kan eh, interagera med. Eh, och så finns det portaler som gör att man kan hoppa in i, runt i olika delar av, av planetens inre. Eh, och så samlar man ihop ett gäng... Målet i är att samla ihop ett gäng eh, kraftceller fyra stycken och de använder man för att starta upp en, en, en stor teleporter och när man startar den så kan man teleportera sig till nästa planet
0: mm.
1: så det är väldigt väldigt enkel premiss så finns det lite läskiga saker som, som man behöver vakta sig för så där, men det är extremt pusseldrivet och ganska svåra pussel också mm. som annat man behöver göra saker i rätt ordning och sånt där så finns det en, finns det ett ett, ett narrativt element också, en tråd som, som drivs genom allt det här. Det, det, ja. Ja, det är minimalistiskt och snävt och ja. förhoppningsvis väldigt frustrerande också, vi får se. Mm. Ja, jag, har, jag
0: har kollat in det lite grann, det ser, mm. ser intressant ut. Särskilt mot uh, mm. att ska... testa det sen. Det får du göra, jag hoppas bara att det blir kvar någon gång. Jaha, precis. Men två år jobbat du är, har du... Med det? Eller... Ja, det var inte det att hade två år. Eller? Nej, nej,
1: det är mer är än är nog... Det är nog tre år, tror eller Ja, i höst är det nog fyra till det men Okej. Hur länge tänker du att jag kommer att jobba på det? Vet du ja, Grejen är att... att uh, orsaken till att jag har, att har tagit så lång tid att, är att uh, det är svårt att hitta liksom tid. Mm. Jag jobbar ju hela tiden med... med Andra saker så det här är liksom den tidigare på kvällar och sånt där ibland, på helger men Nu har det stått still väldigt, väldigt länge, vi har, en ganska, vi har väldigt mycket att göra på King, på ett projekt jag jobbar på där så, att, så ja, det har liksom blivit, blivit lidande. Okay. Ja. Men alla levlar är byggda, allting sitter ihop. Det, lite ljud som saknas och sen så ska det putsas lite och sådär. Så, så förhoppningsvis är det klart i år men jag vågar, jag vågar inte lova, lova någonting. Nej. Jag sa förra året att det skulle bli klart då också så att ja, precis. Right.
0: Jag tänkte eftersom vi går tillbaka till här med fokuserar på det här med narrativ jag har ju varit inne rätt mycket på det men jag tänker också om du, om du skulle tipsa någon som vill jobba med det mm. dels kanske hur man skulle man kunna komma in eh, på den liksom ja, vad ska man säga, det spåret eh, utifrån vanlig game design så att säga. Mm. och sen
1: också eh, kanske om du har några tips på do's and don'ts liksom. mm. Det beror lite på vad man är intresserad av att göra eh, Dels finns det ju rena författare som, som jobbar. Mm. Eh, det finns några sådana i Sverige också som är liksom, som skriver för typ tv och allt möjligt och även gör, gör spelgrejer. Mm. Jag känner några eh, författare som har gjort mycket serier och så här, mm. Warhammer noveller och, och sådana saker eh, som också gör, jobbar för spel. Eh, och de är ju inte, de är mer författare än speldesigners. Mm. Eh, och det är ju en väg att gå. Eh, och jag tror att om, vill, man, vill man slå sig in där så då, då är det nog enda sättet att försöka bevisa att man bara är väldigt, väldigt duktig på att skriva och faktiskt publicera saker. Eh, och jag tror att det, jag tror att det inbillar mig i alla fall för att det verkar så på dem jag känner att det, det verkar lättare att komma in om man faktiskt har jobbat med ja, typ serier och typer av romaner som, som ligger lite närmare spel, mm. spelvärlden. Men är man mer speldesignintresserad så då tycker jag nog att man ska se till att lära sig programmera och försöka bygga saker för att mycket av många av de narrativa problem som det är liksom problemlösning mm. som, som narrativdesign väldigt mycket handlar om och, och att kunna formulera saker. Det ligger, det ligger ganska nära kod och man behöver kunna implementera saker också ofta och liksom testa saker eh, så att det är nog inte alls ändå med det att kunna eh, jag, tror att det, jag tror att det är väldigt, väldigt bra att kunna programmera. Jag, jag tror att det var ska vi se eh, Ron Gilbert tror jag var som, som uttryckte att han menar att det går inte att, ja, men, som man gjorde i Monkey till exempel att det går liksom inte att göra bra bra spelnarrativ om man inte har liksom en programmerad hjärna. Och de är ju det är liksom koda människor och det märks på något sätt det är liksom hur de det, det är liksom som att man försöker sätta upp ett problem för, för spelaren som, är, som det finns liksom en logisk lösning på. Så det är lite grann som att konstruera pussel eh, och det är no, det är någonting annat än att bara skriva. Mm. Eh, och jag tror att är man ute, är man intresserad av som speldesign och narrativ så tror jag att den aspekten av det är, är nog nästan viktigare. Framförallt om man jobbar på större produktioner så har man oftast bra support. Alltså både på egentligen alla de här stora projekten jag har jobbat på så jag har jag inte varit ensam att skriva utan, utan vi har ju haft liksom en eller två stycken ytterligare writers. Ofta någon som är liksom hel, alltså som är typ manusförfattare, en amerikan eller en engelsman eller sådär som, som, som vi har liksom skrivit tillsammans med. Mycket för folk som tro rätt och, och som, som, har folk som har gärna ett koll på liksom hur man bygger bra, bra karaktärer och liksom karaktärsutveckling och sådana saker. Som, som också är viktigt att, att kunna om man ska skriva, oavsett vad man ska skriva för. Mm. Så det vill, ja, så det beror lite grann på så säga, vad, man är, vad man är intresserad av att ge sig in på. Mm. men spel, spel, Vill man göra spel så är det generella tipset att lära sig programmera oavsett vad man ska göra. En fråga om det är det så nyss på att. Um,
0: till exempel om man jobbar på, på någon typ av produktion och ni det ett par G som skriver då eller som har står Um, och någon är manusförfattare som kanske inte har koll på game design då, eller? Mm. Ja. Hur, hur går det? Alltså arbetet
1: Hur har det sett ut? Liksom, hur delar man upp saker? och hur Ja, det där är rätt intressant för det beror... Jag har... De, Alltså det, det är väldigt De, har man skrivit för film och tv så har man vissa kunskaper om, om hur tekniska begränsningar kan, be, kan, be, kan ställa till det för, för produktionen eller att man måste fatta val utifrån tekniska begränsningar ska mm. men när man gör spel så har man helt andra sådana begränsningar jag kommer ihåg till exempel när vi gjorde i första Ryddik så, så gjorde då jobbade vi med två externa vanlig som båda två hade gjort film och de hade inte gjort spel tidigare tror jag Uh, och vi fick tillbaka en manusrevision där de hade kastat om scenen uh, vilket säkert var vettigt ur ett, ur ett narrativt perspektiv men det, gick, det går liksom inte att göra det när, när man har liksom en miljö som faktiskt fysiskt alltså en, det är läblar som sitter opfysiskt så att man, man kan liksom inte röra sig då måste man bygga om alltihopa för Just att det ska så. Liksom gå mm. så det var, bara, det var bara kasta det och, och försöka strukturera om det på ett annorlunda sätt
0: mm. så det,
1: det blir väldigt, väldigt tydligt om man, om man ser sådana praktiska saker liksom, det, blir, det, det måste man ha koll på för att det, det går liksom inte att bara skyffla om saker och ting när man väl har börjat bygga saker Men innan du börjar bygga då, då, är liksom, då är situationen annorlunda men sen har det också... Alltså man, det handlar ju också om såna här saker som liksom klipp och tid. Hur man liksom handskas med tid och sånt där. Och det beror också på vad man gör för typ av spel. Mm. Uh, Battlefield-spelen till exempel, de är ju lite mer... De separerar gameplay med den narrativa ganska väl. Vilket gör att då går det ju liksom... Har ett klipp och så hoppar man till, en bit fram i tiden mm. till exempel. I uh, Darklands var det inte möjligt att göra det på samma sätt att man hela tiden är liksom ett första persons perspektiv och liksom det, det är lurigt att klippa det. Mm. Uh, Darkness gjorde vi tillsammans med en, en kille Paul Jenkins som hade, han hade gjort en del spel tidigare och det, märks, det märktes. Uh, Better Cut 4 skrev vi tillsammans med en uh, kille som heter Jesse Stern som han uh, har gjort ett gäng spel tidigare mm. och efter också han gjorde. Om du mår för spel till exempel. Okay. Eh, och en del annat. Och det, det märktes också väldigt tydligt att han, han hade ganska mycket spel, spel tänk och spelade sig tänk. Men, eh, men samtidigt kommer in från en lite annan, från en lite annan vinkel. Mm. Eh, vilket också är nyttigt för att man, det, ja, man, vill, ju, man vill ju försöka få in. För honom så var det absolut viktigaste var ju karaktär, var liksom karaktärerna befann sig och hur vi liksom drev dem framåt. För vissa andra speldesigners var det viktigaste att vi liksom hade, hade liksom en bra pacing i gameplayet. Och sen så var det som ville att det liksom skulle vara stor reaktion i levelar och sånt. Så det blir liksom folk som drar åt olika håll och så ja. gäller att försöka få ihop det där på ett bra sätt. Men ja, nej men jag... Jag har haft tur, jag har jobbat med mycket bra folk mm. eh, Och de flesta människor är ju liksom Gillar ju att lära sig också När är man är manusförfattare och ger sig in i spelvärlden Så gör man det för, förhoppningsvis för att Åtminstone om jag har jobbat med har gjort det för att de gillar spel Och tycker det är spännande att, mm. Med nya utmaningar Så det funkar bra Just det eh, Jag
0: tror du nämnde tidigare också att eh, du förstod lite problem när nåt Battlefield 4 när de ändrade om
1: i ordningen på är okay. ja, ganska sent. i ja, vi, Det var ju trean. Tre eh, okay. Vi gjorde... Oj, nu ska vi se. Ja, det, det är också ett sånt exempel på... Där, där var det inte så att vi, liksom, att vi flyttade på scener, kastade om scenar, utan vi flyttade byter plats på hela Levlar. nu kommer inte gå exakt vilka det var, men det var två. Varje level var ett helt fristående mission från start till slut. Det började med liksom en introduktion ofta introducerades en ny karaktär också. Och sen av pacing-skäl så, så bytte vi plats på två levlar. Och det gjordes relativt sent. Och det ställde till det enormt för att, av en massa olika skäl, för att vi kunde liksom inte rucka på tidslinjen utan vi testade det också och så, ja, men vad händer ifall det där missionen faktiskt i speltid, alltså i, i den fiktiva världens tid faktiskt äger rum i om en ordning. Det. Eh, men det kunde vi inte få ihop så att det där, det visar sig sen att problemet är också att när man sitter och spelar sen så kommer det upp en liten ticker på skärmen som säger att nu är, nu är vi liksom i januari. 2012 och sen kommer nästa gång så står det så här december 2011. Där är det ingenting, ingen som tänker på att vilken ordning de där kommer. Så att man upplever ju allting som som ett linjärt till flöde. Om man då, då som liksom kastar om de här sakerna, då måste man vara väldigt tydlig med att, att man kastar om det och ge spelaren bra liksom ledtrådar och kunna knyta ihop det här med. Just. Eh, och det gjorde vi inte riktigt. Det, vi, det var... Det var inte planerat från början att vara så upprutet narrativet som det sen blev i slutändan. Så att det, det blev väldigt, väldigt rörigt. Och jag tror att de flesta som spelar spelar sen i slutändan. Och de hängde inte riktigt med allt i vad som, vad som faktiskt hände. Så det blev komplext. Och det, jag tror man ska... Ja. Jag vet, jag vet inte riktigt hur vi skulle, skulle ha gjort det annorlunda, men jag, på något sätt jag tror jag att det hade kunnat vara bättre. Mm. Men det är väl sådana är intressanta problem som dyker upp liksom just i den här, här formeln av... Ja, Ja, absolut. I Better for 4 till exempel, så där, klipptes, där klipp, eller vi var tvungna att klippa bort ett par ganska stora delar av spelet mm. väldigt okay. sent. Bara några månader innan, innan spelet skulle vara klart. Och det var rena produktionsskäl det fanns liksom inte tid att göra klart allting. Och det ställde till det också väldigt mycket för att helt plötsligt så hade vi liksom hål i storyn som vi behövde liksom på något sätt lappa ihop. Mm. Och försöka liksom hitta på, hitta på något sätt att få det där att liksom sitta ihop. Och det var inte lätt och på en del ställen så är under väldigt väldigt tydliga tycker jag. så att man, man känner det väldigt väl när man spelar att ja men här saknas det nånting. Vi liksom hoppat fram i tiden. Eh, men eh, ja, det är som det. Är. Mm. det och det är tyvärr inte alltså Det är jättetråkigt att när, när när det där händer. Det, Väldigt jobbigt för att man känner själv att spelet är sämre, det är en sämre slutprodukt men det går liksom inte att göra någonting åt det utan det är bara att försöka göra det bästa man kan och lappa ihop det som finns till det bästa man kan göra av det. Jag tänkte
0: bara med det också om du... Kanske som avslutning om du har något eller några favoritspel och varför du tycker om dem eller det samma
1: Mitt absoluta favoritspel genom alla tider, är Elite. Okay. Det spelade jag tillsammans med en kompis på C64 först. Sen har jag spelat väldigt, väldigt, väldigt mycket av Amiga-versionen. Och det är väl ett av de spelen som verkligen har... Ja, det har betytt enormt mycket. Eh, också stor betydelse för mitt val av det jag gör. Mm. Det, det som var fantastiskt med det spelet, var, alltså vi spelade på en, piratkopi, en piratkopia och vi hade ingen manual så det tog det tog liksom flera dagar bara att lära sig docka, till exempel. <laughs> eh, men vi gjorde det och, och liksom upptäckte liksom hela alla spelmekanik bara genom att spela. Eh, och sen så den här makalösa världen som bara är, den är helt enorm mm. det finns ju det, åtta galaxer tror jag det. och varje galax innehåller tusentals, många 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 tusen planeter så det är ett enormt spel mm. och det är liksom en bra gameplay det finns ganska mycket djup i det det, liksom det liknar ingenting annat när det kom så det, det var verkligen fantastiskt
0: vad är det? det David Braven. David Braven, just
1: det. Mm. Mm. De håller ju på med. Det finns ju en, en, det har kommit några uppföljare, men det är ju en. de kör en kickstarter för att ta sen. Det är väl ute som betar I alla fall. Jag, vet, men, jag tror inte det är helt färdigt. Elite dangerous tror jag det. heter. Nej, sen har jag, alltså, jag. Jag har spelat så himla mycket olika spel genom åren, men. Uh, Elite minns ju väldigt väl, eh, sen några infokomspel som jag verkligen tyckte om också. Mm. Eh, också de var också extremt utmanande, eh, framförallt man var liten och liksom inte, inte var så himla haj på engelska alltid. Spelare att de spelade Lyftarvenskajt Galaxen och några kompisar väldigt mycket till exempel. Och sen mm. senare även så kom jag ihåg långa sessioner med både Monkey Island och Space Quest och på spel. Och även Dungeon Keep, nej Dungeon Master förlåt, eh, på Atari ST som, som några kompisar spelade väldigt mycket. Mm. Eh, det finns liksom, det där är gamla spel sedan mm. det är fortfarande samma saker som jag tycker om i spel. Och liksom, det, det är intressant också att just nu, nu för tiden så spelar jag inte så himla mycket. Det går i perioder, men nu var det länge sen jag spelade någonting. Och det, är, det är sällan man blir överraskad av någonting nytt. Det är liksom det finare grafik hela tiden, och, och sådär, men eh, bet, bättre dragdistans och sånt. Men det, mm. det händer inte så mycket med spel, tyvärr. Mm. I, ibland blixtrar det till. Portal tycker jag var ett, ett bra exempel på något som gjorde väldigt väldigt annorlunda. Mm. Limbo Braid också. Jag ser väldigt mycket fram emot uh, Jonathan Blows nya spel när det kommer. The Witness. The ja. Witness ja, det precis det. kommer senare i år, tror jag. Mm. Ja,
0: det ser ju intressant ut. Mm. Alright. right. Uh, är det som sista avslutningen, har du någon, no, något annat som du
1: vill ta upp eller vill tipsa om uh, till listan? Ja, jag vet inte riktigt. Om, om, man, om man är som jag och har piratkopierat spel alltså jag, jag hängde med på Elite Dangerous Kickstarter mycket för att jag betalade tillbaka till hela Braben för alla timmar Elite som jag suttit och spela på en tjuvkopia så att, jag vet faktiskt inte riktigt spela spel och framförallt gör spel det är Förutsättningar för att göra bra spelare bättre än någonsin. Man kan komma väldigt långt själv också. Det finns fantastiska verktyg idag som är Unity och annat. Det kommer nya saker också.
0: Mm. Okej, då får jag tacka dig så jättemycket för att du var med. Mm. Tack själv. Det var Mikael Säker.